0: O esporte no mundo ganhou um novo cenário. Se aqui no Brasil ainda estamos pisando em mortes e com alto número de contágio e também de mortes pelo novo coronavírus, tudo isso para voltar com os terríveis campeonatos estaduais. No mundo, os protocolos estão sendo seguidos à risca. E mais do que isso, existe uma preocupação real com a sociedade em meio ao contágio do novo coronavírus. As bolhas esportivas que começaram com o UFC passando pela Fórmula 1 e chegando até na Liga dos Campeões é o assunto do rodada tripla de número 41 nesse dia 27 de julho de 2020 e hoje nós estamos muito bem acompanhadas por esse incrível, maravilhoso é, amigo <risos> Luiz Felipe Prota, narrador do Grupo Globo um vozeirão desse Prota se eu tivesse metade da sua voz eu estava rica Obrigada por ter aceitado o convite e participar com a gente do Rodada, amigo.
1: Imagina, mas que isso. Nossa Senhora, depois de uma, de uma introdução dessa, eu não tenho mais nem roupa para usar aqui, né? Até eu vou ter que trocar o meu microfone. Muito obrigado pelo convite tá? a todas vocês. É uma satisfação imensa participar de novo, né? É, já estive aqui falando de outros assuntos e hoje, para mim, de novo, é uma satisfação imensa para a gente poder falar um pouco de ciência, né? Nesse momento em que o mundo suplica por respostas. É, tão difíceis da gente encontrar em, em um intervalo de tempo tão curto né Esse é o grande ponto como a gente pode vencer o tempo já que vidas estão sendo perdidas ao redor do mundo. Vamos firmes.
0: É isso, Amanda, Bárbara é, O conceito de bolha esportiva A gente sempre usou o termo bolha Para falar de uma forma até pejorativa né? Agora muda completamente Ressignificamos essa palavra A partir do momento que se fala de isolamento Para disputa de esporte de alto rendimento Depois de cancelamento de Jogos Olímpicos De Eurocopa é, E campeon... outras competições A gente vai voltando aos poucos Com esse, essa nova cara do esporte no mundo é, Com as
2: chamadas bolhas esportivas. Conceitos do novo normal, né, gente? Ana, Prota, Babi, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está escutando a gente. É, novos conceitos do esporte que a gente nunca imaginou viver, mas para iniciar nosso, nosso papo sobre isso, eu queria... É, tocar também num ponto que a gente vai falar ao longo do programa, o quanto os atletas se sentem ou não confortáveis com esse novo ambiente, com esse novo normal, com essa bolha, né? Porque eu acho que isso é um ponto que a gente tem que ficar muito atento porque se eles não estão confortáveis ninguém mais pode ficar, essa é a minha opinião porque são eles que fazem o show, o evento o jogo, tudo acontecer, então eu acho que é um ponto a gente ficar muito atento nas bolhas que já aconteceram, que vão acontecer nas que ainda vão é, nas próximas né no caso da Liga dos Campeões, da NBA que está voltando agora Bárbara
0: Coelho.
3: Ana Prota, que prazer ter você aqui com a gente hoje, Amanda. Pois é, eu acho que a gente vai ressignificar esse conceito bolha e o ponto da Amanda, para mim, é perfeito. É, acho que as pessoas acabam sendo submetidas a algumas questões e poucas vezes elas são ouvidas para saber se, de fato, elas estão confortáveis com essas decisões. Ou, muitas vezes, elas precisam seguir um protocolo, né? Até para poder manter... O emprego para conseguir viver dentro dessa bolha, para conseguir né, remar com a maré, mas de fato eu acho que é um ponto para a gente ficar muito atento e observar bastante se essas pessoas que promovem o show estão confortáveis com tudo que está acontecendo.
0: É isso, e falando em show, essa palavra bem empregada pela Babi, é, claro que me veio à cabeça, quando a gente estava pensando esse tema, os esportes americanos, né? porque partiu dali muito a organização do que poderia ser as bolhas. É, primeiro com o campeonato feminino né, de, de futebol, as jogadoras se organizaram, o time da Marta ficou muito marcado nesse retorno das possíveis bolhas. Depois a, a, a argumentação para a volta da NBA, da WNBA, e isso me chamou a atenção, porque eu falei, cara, se os caras que são os melhores no sentido do show, do espetáculo, estão com essa dificuldade de fazer o esporte de alto rendimento voltar, o que vai sobrar de nós? E agora, quinta-feira, a gente tem uma data que marca, aí o, 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 eu acho que, de fato, o significado da bolha esportiva a favor do mercado, né que é a NBA, que talvez aí seja o principal nome esportivo, produto esportivo, perdão, é, para exemplificar esse conceito de bolha nesse complexo da, complexo da Disney na Flórida, é, que vai receber aí 22 equipes da NBA, oito ficaram fora, que já não tem mais chance de classificação. E aí quem fala para a gente sobre essa bolha na Disney, nada mal, né? vai ficar lá com o Mickey, é o nosso correspondente Camilo Pinheiro Machado, que explica um pouco também desse ponto de vista que a Amanda falou, dos próprios atletas.
4: Olá, tudo bem com vocês? Primeiro, sempre um grande prazer participar aí do Rodada Tripla. É, Para falar de NBA, né? Voltando nessa quinta-feira, na chamada Bolha de Orlando, no Complexo da Disney, a partir dessa quinta-feira, no dia 30 de julho. Lembrando que o Sport TV transmite ao vivo essa rodada dupla, já na quinta-feira, e uma volta da NBA cercada de expectativas, cuidados, preocupações, perigos e animação também, né? porque todas essas estrelas vão voltar a se enfrentar. Na verdade, não todas, né? são 22 equipes. Das 30 equipes possíveis, são 22 equipes que voltam nessas atividades da NBA a partir do dia 30 de julho. Olha, os primeiros, os primeiros testes, na primeira semana, sete jogadores foram testados, testando positivo para o Covid-19, o que deixou todo mundo muito preocupado. Até porque é bom lembrar que a NBA está voltando na Flórida, Estado em que as coisas não estão bem em relação à pandemia. Eu estou falando de Nova York, aqui, onde o pior parece já ter passado. É, poucas pessoas morrem por dia aqui em Nova York hoje. Esse número já chegou a mais de mil por dia, mais de mil mortes por dia em Nova York. E nesse momento, na Flórida, a Flórida é o que passa pelo pior momento no país. Então, sempre bom lembrar que aqui nos Estados Unidos é na Flórida é, a pior situação e é justamente lá. Que a NBA está voltando. É, também foi muito preocupante a situação do Russell Westbrook, uma das estrelas do Houston Rockets, que testou positivo e teve que chegar depois da apresentação dos outros jogadores. Mas ele já cumpriu quarentena, já está recuperado, já testou negativo e já está treinando, já está fazendo os seus jogos é, de pré-temporada, de intertemporada. Né? A gente está falando do novo normal, que é essa questão da bolha dos jogadores terem que conviver todo dia. É, juntos, né? é, sem suas famílias E tem, gente, o velho normal Que são as estrelas arrebentando Pelo menos nessas partidas é, de preparação Para a volta da NBA O LeBron James continua mesmo Jogando muita bola James Harden também é, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis Os jogadores, que tem também um lado bom Os jogadores que estavam sofrendo Alguma lesão com, alguma, com algum incômodo muscular Com algum incômodo físico tiveram tempo para se preparar e parecem muito bem, é, pelo menos, nessas partidas de preparação. Outra situação da bolha que é muito inusitada é o seguinte, os jogadores ficam muito próximos uns dos outros todos os dias, né? Ali não tem família, mais amigos, todo mundo tem que conviver entre si. E a NBA preparou nesse complexo da Disney uma série de atividades de entretenimento. Tem jogador pescando, jogador jogando videogame, tem vôlei de praia... Tem até futebol, enfim, pelo menos é, nem começou a NBA ainda, vai começar nessa quinta. A gente não sabe se em três meses os jogadores vão estar muito entediados. Mas a grande preocupação realmente é com a saúde, a questão sanitária. É, a gente vê no time de beisebol da Major League Baseball, o time de Miami, da Flórida, eles cancelaram as suas próximas partidas por conta do Covid-19. Tem muitos casos no, no, no time de Miami. Essa é a dúvida que fica para essa bolha da NBA. Nos próximos testes, nas, próximos, é... nas próximas divulgações dos testes, será que vamos ter mais casos de testes positivos? Fica a dúvida e fica a torcida para que fique tudo bem, né? Está é, voltando a NBA, que vai até o dia, no máximo, até o dia 12 de outubro, que é quando está prevista o possível jogo 7 da final da NBA. Muito tempo para os jogadores ficarem na bolha. Beijo para vocês.
0: Bom, tá aí o nosso Camilo Pinheiro Machado falando direto de Nova York. Vamos por partes. Pronto, ele falou vários temas interessantes para a gente abrir o papo sobre o conceito de bolha esportiva. É, primeiro, o que me chamou a atenção é o fato de ficarem concentrados durante um período sem os seus familiares. Né? A previsão é que comece no, agora, na quinta-feira, dia 30 de julho, termine no dia 14, essa primeira fase de mata-matas. E, afinal... A previsão é para o dia 13 de outubro e eles estão imaginando ali uma final em três jogos ele fala dessa concentração dos atletas sem assim, os seus familiares, e eu li que teve um jogador do Lakers, o Bradley, que é um armador do, do Lakers, se negou a estar na bolha, porque ele tem um filho que tem problemas respiratórios, e nesse primeiro momento ele, que é um jogador é, importantíssimo para o Lakers, não quis é, fazer parte dessa bolha. É, outro ponto que ele cita importante, que é o fato da Flórida ser o pico de transmissão, né? viver ainda um pico, um pico de transmissão, os Estados Unidos lideram a ainda no conceito global de mortes e também de contaminados pela, pelo Covid-19. E terceiro lugar, e também não menos importante, que é a preparação de jogadores do mundo pré-pandêmico que estavam lesionados ou que ficaram ali sem saber como seria a reta final da NBA lá atrás, antes da pandemia, e que agora tem a possibilidade de voltar e jogarem é, a fase mata-mata. Prota, a bola está com você. Por onde você quer começar? Você falou uma frase muito maravilhosa antes da gente começar a gravação do Rodada Tripla, que é o esporte como business é muito frio. E qual é o nosso papel no meio
2: disso tudo, Prota?
1: Pois é, pois é Ana. O, o, o nosso papel né, é, é criticar sempre embasado uh, em explicações, claro, científicas para esse momento, eu acho que é um, é um momento em que a gente se apoia muito na, na ciência de qualidade, principalmente. Quando você fala, por exemplo, é que os atletas eles vão ficar sem os seus familiares. Bem, eu como pai de duas crianças, a pior coisa para mim nesse momento seria ficar longe dos meus filhos, sabendo que eu estou no epicentro mundial de contaminação, do novo coronavírus, né? Sabendo quem tá cuidando deles, será que tá tudo bem? Até porque uh, a NBA, ela estabeleceu que para que um jogador ele deixe a bolha, né, você teria que ter alguns poucos problemas. Um deles é a perda de um familiar ou um familiar doente, né? Então, assim, você já fica preocupado com a sua cabeça lá fora. Pensando nisso, a NBA autorizou também a entrada de um psicólogo, certo? Alguém que possa tomar conta dessa parte mental dos atletas então tem um psicólogo por equipe exatamente para controlar um problema que a gente sabe que existe na NBA né? é, recentemente a gente teve vários jogadores inclusive o Kevin Love falando que tinha depressão e que era algo que ele tinha que conviver ao longo dos anos né? ele já vinha sofrendo com isso, como isso será agora dentro da bolha será que os jogadores estarão é, afastados desse tipo de problema não, pelo contrário por toda a pressão uh, mental que a gente sofre, é, né? claro, uh, pelo medo que a gente tem de contrair a doença dos nossos familiares, a gente fica mais apreensivo. Será que a gente vai conseguir realmente performar bem no esporte? É um outro ponto que a gente tem que levantar. É, eu não sei como a NBA ela, ela vai planejar, por exemplo, caso tenha uh, um, um, um imprevisto. O que seria um imprevisto? O imprevisto seria a Flórida ser, de fato, engolida pela pandemia, que é o que está acontecendo agora. Como a gente está falando em esporte, a gente está falando de atleta, os atletas, eles se machucam. Né? Eles têm lesões. Algumas lesões são sérias. A gente viu isso na, na última temporada. Como vai estar a situação uh, dos hospitais na Flórida caso algum jogador precise ser atendido fora da bolha? Né? É, são, são, são questionamentos que a gente tem que levantar nesse momento e cabe, né, as pessoas da imprensa fazer isso para conscientizar também o público que está acompanhando de perto de que tudo além de ser um espetáculo tudo também envolve um ônus e o um ônus vai cair nas costas dos atletas e dos seus familiares a NBA claro ela está investindo investiu a uh, uh, cerca de 170 milhões de dólares isso a gente está falando de um de um investimento de partida né isso pode aumentar caso você tenha uh, outros problemas aí ao longo do da estrada mas a responsabilidade mesmo, ela cai nas costas dos atletas. Só para fechar essa, essa primeira parte, porque você desmembrou em três, é, um dos grandes problemas que eu vejo é o seguinte. Os funcionários dessa bolha, eles, eles podem entrar e sair da bolha. Tá? Existe um grande controle, se vocês quiserem falar sobre isso, a gente pode falar também, detalhar um pouquinho as fases. Né? Foram, foram seis fases até os jogadores chegarem até a bolha. Os funcionários eles não passam por isso. Os funcionários da Disney... Eles entram e saem. Até porque não tem como você manter todos assim, trancados durante esses 76 dias. É muito difícil, né? E são milhares de funcionários a gente está falando aqui. Qual é o tipo de controle que você tem em cima deles? Eles são a grande porta de entrada para o vírus nessa bolha que até então está rígida, né? está protegida. Então é um ponto que já se começa a falar lá fora e a gente vai acompanhar. Fica aqui uma grande torcida, claro, para que a gente não tenha nenhum problema desse tipo, viu?
0: Oh, Prota, é, o que tem me chamado a atenção nesses protocolos todos, desde que a gente passou a discutir isso aqui no Brasil, é o quanto o protocolo de fato é, 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 ele contribui para que não tenha não só o contágio daquelas pessoas, mas que evite que aconteça algo é, pior para essas outras pessoas no Brasil, fora do Brasil e etc., ah. O, o, os protocolos não é mais para inglês ver do que de fato para que não aconteça. Parece que é assim, ó, a gente quer que volte o esporte, então vamos montar um protocolo aqui para mostrar para os outros que a gente tem um protocolo, mas a gente não está nem aí, não. A gente quer mesmo que o, que o esporte aconteça aqui e se contaminar contaminou, porque Vamos concordar, mesmo o esporte tendo uma participação muito importante no PIB de cada país, aí a gente é, pode desmembrar isso, Europa, Ásia, Estados Unidos, enfim. É, cara, tem certas coisas que não precisava nesse momento, né? Precisava fazer uma ilha da luta, da forma como foi, que é até o nosso próximo assunto aqui. Da... De verdade, eu tenho essa dúvida se o protocolo não é mais para inglês ver do que de fato para contribuir contra o coronavírus. O que você acha disso, Pronto?
1: Olha, eu vejo um grande problema uh, que é a gente não ter muita noção de como lidar com o vírus. A gente sabe que, que ele é mortal, a gente sabe, já, né, a gente tenta entender a forma como ele é transmitido, a gente sabe que é de uma forma extremamente rápida, né, mas a gente ainda é, não sabe lidar com ele como um todo. A gente não sabe, com certeza, se a pessoa que já teve a, a Covid-19, se ela pode ter de novo. A gente não tem uma janela de tempo suficiente para trazer respostas precisas. Né? É, esse é um dos problemas mais sérios. A gente está fazendo tudo a toca de caixa. Né? Investimentos bilionários é, em pesquisa para ter resultado. Investimentos, sim, em protocolos. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que os protocolos eles são válidos. Por que, que eles são válidos? Porque eles obedecem aquilo que a gente tem de conhecimento agora. né? Hum, é, a gente está tá muito limitado. Então, assim o que a gente tem na mão? A gente tem isso aqui. Então a gente vai fazer isso. Por isso que eu disse que a NBA ela parte de um gasto de 170 milhões de dólares e esse gasto ele pode aumentar muito. Muito. Por exemplo, você tem alguns atletas lá que estão usando é, e esses atletas estão fazendo parte de estudos, por exemplo, da Universidade de Yale, a, a Universidade de Stanford também está lá dentro, é, é, usando essa bolha como um, um, uma grande amostra, né, rede amostral, na verdade, para um experimento gigante. Você não tem isso é, ao longo da história documentado. Né? É, é, eles estão colocando anéis, por exemplo, que, é, que são aqueles, uh, o que eles chamam de smart rings, que são para monitorar alguns atletas. Nem todos aceitaram, ficaram um pouco com medo. né? Até porque você nunca sabe o que tem dentro desses dispositivos eletrônicos. É, se eles estão ouvindo o que você está falando, né? se estão recordando, né? assim, se eles estão gravando uhum. alguma coisa. É, então, alguns optaram por não usar para mensurar, medir alguns sinais vitais que possam ser importantes por exemplo, para o diagnóstico da Covid-19 você tem é, é, a utilização, por exemplo de alarmes de distanciamento olha só, alguns atletas usam isso chegou né? um alguns... pouquinho
0: mais perto, vai apitar, é isso?
1: É isso, isso aí. Vocês estão isso que incrível né, eu... aqui
0: no Rio de Janeiro, na isso praia. É bom pra colocar <risos> isso é bom. Nossa, é um bar, né? Imagina, gente. Ia ser é incrível. Tô chocada. Como é o nome, Brota?
1: É o um é. alarme de, de distanciamento. Rompeu Meu a barreira.
0: Meu Deus,
2: eu quero isso. Bota a Nadias Ferreira ali no Leblon vai, vai ser uma pitaça de ninguém ter.
0: Eu estou achando incrível isso.
2: Bom, para a gente seguir e
0: também continuar com o nosso cientista do esporte, o Lucilipe Prota, é, a gente ouve um pouco agora a Evelyn Rodrigues, nossa correspondente do UFC. né? Ela acompanhou muito do que foi essa... A chamada Ilha da, Ilha da Luta, né? como se desmembrou, como aconteceu. Eu fiquei surpresa porque eu não conhecia muitos detalhes. Ouvindo hoje um pouco do áudio da, da Evelyn, eu entendi. É, o conceito de Ilha da Luta em Dubai surgiu para poder receber lutadores de outros países, porque os Estados Unidos não poderiam receber, ou ele não tinha ali o contingente necessário, e o UFC, que é muito a praia do nosso prota aí, o nosso narrador também de, das artes marciais mistas. É, a gente escuta um pouquinho da Evelyn agora falando sobre é, esse conceito tão interessante de ilha da luta. Eu confesso que achei uma, um esporte ostentação, você ter uma ilha só para praticar um esporte. Vamos ouvir a Evelyn. <risos>
5: Oi meninas do Rodar Tripla, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje falando um pouquinho de UFC e dessa bolha de segurança que a organização criou, né? O UFC foi o primeiro evento esportivo aqui nos Estados Unidos a retomar as competições durante a pandemia. Na verdade, iniciou isso pela Flórida, que era um estado que já estava reabrindo na época, né? Eles acabaram fazendo os primeiros eventos lá, depois vieram para Vegas onde eles têm, onde é a sede do UFC, né, e onde eles têm um complexo de estúdios que eles realizam ali as gravações de vários reality shows, como o Contender Series e também o The Ultimate Fighter. É um local que tem um octógono fixo, que tem condições, inclusive, de transmitir simultaneamente dali, né, tem tecnologias suficientes para transmitir para 20 países, tem uma academia, enfim, tem, é um espaço gigante, que eles tinham de estrutura e que eles achavam que poderiam realizar os eventos ali, já com toda a estrutura montada, já que não poderia ter torcida, enfim. Tinha uma série de regras. Então, a UFC criou um documento de mais de 30 páginas, entregou esse documento para o governador de Nevada, né, o, o Steve Sisolak, e aí o plano de segurança foi aprovado. E esse plano de segurança foi também colocado em prática lá em Abu Dhabi, com algumas alterações. Por que, que surgiu Abu Dhabi e a Ilha da Luta nessa história? Porque o UFC começou a realizar os eventos aqui em Vegas e aí eles não têm atletas suficientes morando aqui nos Estados Unidos para poder fazer eventos todas as semanas, né? Para poder ter evento um atrás do outro, assim. São em torno de 12 lutas, mais ou menos, por card. Aí já faz as contas, né? 24 atletas. E aí, 24 atletas toda semana que moram aqui nos Estados Unidos não têm condições. Então, o que, que eles fizeram? Para poder trazer atletas de outros países para cá... O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estipulou um travel ban para alguns países, como o Brasil, Irlanda, e é, Inglaterra, alguns países também, outros países da Europa, China. Então, é, o, a entrada de pessoas que não são cidadãs ou que não tenham o green card aqui nos Estados Unidos vindo desses países está proibida. Então, muitos atletas, principalmente do Brasil, não estão conseguindo entrar aqui nos Estados Unidos para competir. Por conta disso, o Dana White, que é o presidente do UFC, resolveu criar, procurar um lugar para poder fazer essas lutas internacionais. E aí, é, o Sheik, lá de Abu Dhabi, né, um dos sócios do UFC, acabou oferecendo, enfim, o UFC acabou indo para essa ilha que chama Yais Island, né, que fica em Abu Dhabi é uma ilha de 25 km quadrados de extensão, o UFC criou uma bolha de segurança em 11 km quadrados dessa ilha, que inclui sete hotéis, inclui é, um autódromo, campo de golfe, uma praia, e aí nessa bolha de segurança é onde as pessoas podiam circular. Essa bolha de segurança começou a ser montada em junho, e todo mundo né, que trabalhou na construção foi testado. O UFC realizou cerca de 8 mil testes é, entre trabalhadores que começaram a montar a ilha até todo mundo que acabou indo para esses quatro eventos que aconteceram lá. Bom, está aí um pouquinho da
0: nossa Evelyn Rodrigues explicando o conceito da Ilha da Luta, como se deu é, para a volta do UFC aí, que foi um dos foi o primeiro esporte grande assim, né, de renome a voltar de fato no meio dessa pandemia. Amanda, quando a gente estava falando sobre esse tema, você rapidamente pensou na Evelyn para colaborar com a gente sobre o, o tema. Além dela ser a nossa correspondente em Las Vegas uhum. e ter acompanhado tudo isso, é, particularmente o tema Ilha da Luta, no começo, para mim, eu falei, gente, o que, que esse cara está querendo levar as pessoas para lutar numa ilha? Ele é louco? E depois eu fui entender que não é verdade, não. Além dele ser louco, tem todo um conceito de mercado por trás da volta do UFC também, obviamente, né?
2: Ele é louco, concordo com você. Acho que o Prota vai até poder entrar mais profundo no que é a mentalidade do Dana White, do UFC. É meio louco, sim. E eu acho que ele entra muito no conceito que, que o Prota falou no começo, que a gente tratou, que é esse business. Ele é o cara do business. Ele é muito mais business do que esporte, apesar de ele ter criado uma marca esportiva, feito uma marca esportiva como o UFC, tão grande como ele fez. Mas ele entendeu que a globalização atual para o esporte estava bloqueada que ele não ia conseguir, porque ele, ele vende o né, UFC como um, um produto global, e ele tem muito mérito no, na globalização do UFC, e ele viu um bloqueio nessa marca global, que é o UFC, que é a pandemia. Não dá, não dá para circular, não dá para os brasileiros irem para os Estados Unidos, não dá para rolar uma circulação de, de atletas segura é, Não é nenhuma questão só de bloqueio de green card, ou de não ter green card, de não ter visto, não ter visto. não tem segurança para esse tipo de circulação. Então, é, a ostentação, que é um termo que você usou que é muito bom, é, é, tudo, é tudo business, é tudo para poder fazer o negócio continuar acontecendo, mesmo que isso custe milhões, mesmo que isso custe 8 mil testes só para fazer a construção da ilha, e mesmo que isso soe um pouco surreal na nossa cabeça diante de tudo que a gente está vivendo, né? Bárbara
3: Coelho. Eu queria aproveitar que o Prota está aqui hoje para perguntar para ele, porque, assim... Sei que o Prota, além de ser um cara que entende muito desses esportes que a gente está conversando, né, um cara que consome muito, ele acaba tendo algumas relações no meio, porque, obviamente, você vai cobrindo o esporte, alguns atletas são mais acessíveis, e eu tenho muita curiosidade, toda vez que eu tenho muitas dúvidas em relação a um tema, ou até para chegar a uma opinião né, final, eu, eu gosto muito da opinião de quem está ali, de quem é, participa do evento, de quem se expõe, que no, nesse caso é o atleta. Eu queria saber se o Prota chegou a conversar com alguém que chegou a, a ir para essa Ilha da Luta, é, teve alguma informação em relação ao que eles têm achado de tudo isso, como eles se comportam e como eles olham para esse negócio todo. Porque assim, eu acho o Dana White o cara hoje, o, o, o homem do esporte mais sem limites possível. Eu não conheço um cara mais sem limite do que ele. Para mim, ele é capaz de qualquer coisa para fazer o UFC dar certo, qualquer coisa mesmo. Presente então, é... da Feras, talvez? Talvez, mas ele não tenha grana, <risos> Dona White. Estou brincando. Amiga. Não, os presidentes de federações do Brasil.
2: Rubinho da... e Dona White na mesma frase. Muito bem. <risos> Eu
3: queria. Ah, isso aí, pô, vai no momento. Vou montar um negócio aqui, ó. vou montar um negócio aqui, vou mandar para vocês depois. <risos> eu saber se o Prota chegou a falar com alguém, se algum atleta deu algum depoimento, mesmo que ele não queira citar o um nome, porque eu tenho muita curiosidade de saber como tem sido a experiência para ele.
1: Olha, Bárbara, é... eu conversei sim com, com, com alguns atletas, alguns até falaram é, de forma bem, é, bem clara Uh, o jeito como o, o UFC vem tratando todos eles. Até agora, a gente não ouviu, e eu não ouvi também em é, off, e aqui eu vou te dizer, nenhuma reclamação assim, negativa, entendeu? Nenhuma crítica negativa. Até porque esses atletas que estão indo para lá, e, eles. Um, um, eles compraram a ideia do, do louco do Dana White. Gostei dessa forma como. Amanda uh, se dirigiu a ele, e ele é mesmo, ele é um louco, ele é um louco por esse esporte, né? Ele é um cara que começou no boxe, depois fez essa transição para o MMA, e ele colocou o MMA nesse, nesse patamar que se encontra hoje, principalmente o, o UFC. É, então, assim, muita gente elogiando a forma como o UFC vem conduzindo uh, essa, essa bolha. Por quê? Porque lá dentro você tem que ser bem tratado de várias maneiras. Né? E esses atletas, eles, quando eles entram... É, eu até posso entrar em, 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 em um pouco de detalhe sobre isso. Porque quando os caras saem daqui do Brasil, como é que acontece? Eles ficam 48 horas num hotel aqui, certo? trancados, uh, esperando o resultado de um teste para saber se eles podem embarcar no voo que vai para Abu Dhabi ou não. Né? A partir uhum. daí, esses caras... E, e, e essas atletas, né, já estão sendo tratados no hotel pelo staff do UFC daqui do Brasil. E, e um tratamento muito bom. Eles têm tudo o que eles precisam. Eles têm alimentação, né, eles têm um apoio nutricional adequado. o prota. Isso de acordo com relatos deles, né. Então, a, 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 saindo do Brasil, Ana, saindo do Brasil, eles estão muito bem amparados. Até porque eles vão num voo fretado, né. É um voo que é só para eles. Eles não têm que pegar um voo... Ah, você tem que ir até a França, da França ir até a China, e da China você pega até a Abu Dhabi. Não, não, não. Está tudo nas mãos do, do UFC. Depois eu continuo. Pode falar, Ana.
0: Não, só para... Até para você seguir aí no raciocínio, o Jacaré, ele, atestou, ele, ele testou positivo em qual dessas etapas? Foi na Flórida, Bem, né?
1: Isso, exatamente. O, o Jacaré, ele, ele, ele fazia parte do... do, do do, de um dos primeiros cards durante essa pandemia, em maio. Nós tivemos Acho, que quatro cards. Primeiro, Acho que
2: foi até o primeiro, Prota. Acho que foi até o primeiro.
1: Foi o do dia 9, né? É. O do dia 9 de maio. Ele ficou de fora. É... A gente teve quatro eventos em maio, quatro eventos em junho, quatro eventos, eventos em julho, e a gente vai ter agora cinco eventos em agosto, já voltando para Las Vegas. Então, eles saem da bolha de Abu Dhabi, voltam para Las Vegas, lá para o Apex. É... Mas, assim, voltando àquela aquela história, dos caras serem testados aqui, e quem não testa, uh, quem testa positivo tem que ficar, e aí é um forte abraço. Foi até uma exceção o caso do Davidson, né? Que teve que ir no peito e na coragem. Se vocês quiserem falar sobre isso também, o nosso único campeão masculino dentro do, do UFC, ele teve que ir no peito e na coragem ali. Porque o porque teste ele dele fez deu. O
2: exame.
1: O, ele fez o teste aqui no Brasil, o teste deu, deu positivo, né, o primeiro teste. Só que ele já tinha tido a doença, o Covid, então, de acordo com os anticorpos dele, ele já havia respondido ao, ao coronavírus. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. Quando você faz o teste de PCR, né, que você usa ali o RNA, que é aquela sequência genética, entre aspas, do vírus, o vírus ele pode estar morto dentro do, do, do cidadão, entendeu? E, e o que você detectou ali são apenas pedaços do vírus fragmentos do vírus. Então, não necessariamente você tem o vírus ativo. Você pode ter o vírus morto, em pedaços dentro, dentro do seu corpo. E aí você tem um falso positivo. Né? Esse é um ponto. Como ele já tinha tido... E a gente sabe que durante três meses você pode ter uma imunidade específica para o coronavírus depois que você entrou em contato com ele, depois que você teve a Covid, né? isso que se sabe até agora, ele matou no peito e foi embora. Pegou um voo até, até Paris... E de Paris ele foi para Abu Dhabi, chegou lá, teve que passar pelo processo também é, de testes para entrar na bolha de Abu Dhabi. Então ele ficou também 48 horas sendo testado uma, duas, três vezes antes da luta dele. E todos os exames deram negativos. Ou seja, se ele tivesse ficado aqui no Brasil depois daquele teste inicial, né, o teste positivo, é, ele não teria disputado o cinturão e a gente não teria um cinturão hoje. Então, assim méritos do UFC que deu um apoio também para ele, para que ele chegasse lá, né? mas méritos também da equipe dele que acreditou e foi até o fim, entendeu? É, voltando àquela pergunta da Bárbara, muitos atletas têm elogiado a forma como o UFC vem conduzindo uh, essa entrada na bolha. E quando você já está lá dentro, muitos adoram o que estão vivendo, porque você fica dentro de um quarto e é um senhor quarto, gente. É praticamente uma casa em Abu Dhabi entendeu com uma vista maravilhosa então quando o cara ele assina ali o contrato né ele um ele quer ganhar dinheiro porque ele sabe que a pandemia já já arrasou vidas já tirou o sustento de muita gente então é uma oportunidade para ele então ele está disposto né você vai assim estou de peito aberto dois quando ele chega lá ele é bem tratado ele é bem conduzido em todas as etapas desde a alimentação até a perda de peso em que eles têm também um, um um, um suporte muito grande do staff do UFC, até o dia da luta, é, onde eles ficam e são acompanhados por agentes do UFC, principalmente do UFC Brasil, né, o Davi, que é um amigo nosso daqui, que toma conta de toda essa parte, é, ele fica ali, ó, fica junto, marcando, sabe, ao lado dos atletas, ninguém deixa o quarto para se divertir, não, isso não existe, é quarentena mesmo. Acabou a luta, né, encerrou o assunto, aí sim você pode se divertir, pode ir lá no parque da Ferrari, né, é, entrando um pouquinho nessa história de ostentação, Abu Dhabi, gente, é ostentação. A Abu Dhabi é ostentação do começo ao fim. Né? É, acho que foi o, o, o lugar perfeito, até porque tem esse casamento ideal né, com a ostentação. E acho que o UFC acertou na mão também de levar esse evento para lá com o apoio dos sheiks, aí, que têm muito dinheiro e são apaixonados por luta, são apaixonados pelo jiu-jitsu, né? Eu acho que a, a, essa união entre Estados Unidos né, e, os, e os Emirados Árabes Unidos foram também, foi também uma, uma tacada é, de mestre do Dana White, o louco Dana White, que, uhum. se fez, que se fez presente. E vou te dizer, o louco Dana White é, para mim, a, até agora, é, o homem do ano no esporte. Tá? Ah, assim, vamos, a gente tem que dar um título para alguém nesse ano de 2020... Uh, no mundo do business esportivo, Dana White. Dana White, ele foi o primeiro a pegar um evento esportivo e colocar na praça, é, sem, sem você ter é, atletas contaminados, sem você disseminar o vírus, mesmo lutando em Las Vegas é, e, e na Flórida, né, porque eles, eles passaram por lá, o esquema que eles montaram foi, de fato, excepcional, excepcional.
0: O oh, Prota, só para a gente esclarecer a situação do jacaré, é, ele, pelo que eu li, ele, atest, ele testou positivo já na Flórida, né? É, na, como se fosse num, num segundo momento do vírus, não foi num teste feito no Brasil, é, já foi quando ele chegou na Flórida para esse evento, né? E se a gente separasse em fases, talvez numa segunda ou numa terceira fase, numa terceira bateria de exames para testar o positivo, só para a gente diferenciar da situação desse com esse outro brasileiro do ou é. do Davidson, ou não.
1: Sim, sim. É, o, o, quando o protocolo ele foi implementado lá na Flórida, os eventos do UFC voltaram em Jacksonville, né? ali no sul da Flórida, onde você não tinha ainda essa onda de contaminações que você tem hoje. Era um estado, vamos dizer, ainda blindado. Né? É, o, o problema do jacaré é que a mulher dele estava contaminada e aí houve uma falha do UFC. Qual foi a falha do UFC? A falha foi de não ter uma comunicação eficiente de saber de fato se o jacaré estava em contato com alguém que apresentava sintomas é. É, ou que estivesse com a covid e a mulher dele que trabalha na área da saúde estava com com covid na época e ele viajou ele viajou para lá é perto ele mora na flórida também né ele viajou para lá pegou o carro foi com, com mais dois na sua equipe e todos eles deram positivo né o, o jacaré e mais dois e todos é. eles foram afastados também assim houve uma coisa curiosa porque o jacaré quando ele chegou lá no hotel ele ainda circulou entre as pessoas sempre de máscara isso era uma coisa legal nos vídeos que a gente vê o jacaré usava luva que não adianta muito né mas ele optou e máscara é, não se aproximava muito de algumas pessoas algumas pessoas até se aproximavam dele mas a sorte é que a gente não teve outros contaminados ele usava aquela máscara bico de pato né que que, que a, a N95, que é a melhor, então por sorte ele não espalhou esse vírus, porque ele poderia ter contaminado tu, uh, toda a equipe, todo mundo. É isso. Né? É. Todo mundo. Então, assim, foi um erro do UFC. O UFC errou, mas depois reconsiderou vários pontos do seu protocolo, né? E foi acertando, porque, como primeiro evento, como, como primeira empresa de esporte, você está sujeito a falhas. Sim. Eu não estou defendendo o UFC. Até eu critiquei muito na época no Twitter, né? É, fazendo esse nosso papel chato eu critiquei extremamente que uh, ninguém usava máscara na arena apesar de, de não ter público a entrevista era, era tete a tete né? era ali no pessoal, lado a lado depois eles, eles mudaram isso ou seja, eles foram a, ajustando os protocolos até chegar nesse conceito de, de bolha eu acho que foi legal isso também né? é, é você partir de uma ideia e chegar até o ideal Sim,
0: eu acho que isso é a, é a principal é a lição do conviver com o vírus, né? Porque a gente, agora a gente convive com o vírus. Não, a gente passou daquela fase que poderia ter feito o lockdown, no caso do Brasil, né? A gente optou por não fazer, né? Nosso plano governamental optou por não fazer e agora a gente convive com o vírus. E aí o mundo também convive com o vírus. Outros países desenvolvidos, eu nem gosto muito desse termo, mas souberam se organizar e, e frear a contaminação, os Estados Unidos, por exemplo, não conseguiu. Tanto que lidera, infelizmente, esse ranking de contaminados e mortos. E a gente tem que aprender a conviver. E, infelizmente, aprender a conviver nos diz também sobre aprender com esses erros. né? A gente viu aqui no Brasil mesmo, no, na volta do Campeonato Carioca, no dia do jogo, jogadores testando positivos, sendo afastados. É, enfim... Santa Catarina,
2: é, uma sequência de testes igual, positivos em jogadores. O time
0: jogadores, da Chapecoense praticamente é. todo. Em São Paulo hum. também aconteceu... E é isso, a gente vai aprendendo a conviver com o vírus e eu acho que isso, para mim, particularmente no meu universo, é que me dá, eu tenho mais dificuldade de conviver com isso. Porque, por mais que você se cuide, é, qualquer descuido mínimo que você tenha, você pode se contaminar ou você pode estar contaminado e não sabe contaminar alguém. Enfim, Ana,
1: pode Ana falar. posso só complementar uma, uma história aqui? Até em relação a essa pergunta que a Bárbara fez mesmo. né? É, a gente tem que lembrar, aqui para os assinantes... Uh, do rodada tripla, que o, o MMA ele é um esporte individual. Né? Então, o que, que isso significa? Significa que você tem ali uh, dois caras da equipe que vão com você, né, para o corner, e você. É você e mais dois. Do outro lado também. Então, a, a chance de você disseminar uma contaminação ela é muito pequena que cada Sim. um fica no seu quarto é, é, assim, é do quarto bem observado é do... pronto é. é do quarto para o vestiário do vestiário para octógono gente é. não tem sabe não tem essa interação que o futebol tem que o basquete tem então quando você entra é, na esfera do esporte coletivo aí eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo eu acho que é uma vantagem do UFC de poder fazer uma bolha é o fato do esporte ser individual.
0: Talvez o tênis também vai vai ter que ser reavaliado o retorno dos grandes lãs, né? Porque teve um, um ensaio ali, né? Que acabou dando errado, muita gente contaminada naquele evento do Djokovic. Mas eu acho que também eu acho que parte como um bom, uma boa lição de caso que aconteceu no UFC quando a gente quando retornar, na verdade, os grandes torneios de tênis para a gente avançar. Bárbara Coelho, o, o próprio estava falando que o Dana White tem que ganhar como personalidade do esporte. A gente vai discordar dele, porque para a gente tem que ser o Hamilton, né? Vamos deixar é, isso vem... bem claro aqui, né? <risos> é
2: dirigente, ele quis dizer Vamos dirigente. Vamos deixar isso bem claro aqui.
1: Obrigado, Amanda. <risos>
2: Não, eu tenho um realmente, se for falar personalidade sem cargo, eu tô com elas. Mas dirigente, eu entendi o lado do próprio.
3: Top 3 rápido, tá? É muito rápido. É muito. E, e na realidade, é, 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 tem uma meritocracia interessante aí. Primeiro lugar, personalidade do ano no esporte: Lewis Hamilton. Segundo lugar, Luiz Hamilton. Terceiro lugar, Lewis Hamilton. <risos>
0: eu gostei que você deu bastante opções pra gente votar diferente. Isso é. chama-se é. democracia.
3: É isso.
0: <risos> Bom, <risos> Bom para a gente falar de Fórmula 1 e, e assim, e Fórmula 1 se tornou um assunto muito corriqueiro aqui no Rodada. É, eu acho que a gente se reaproximou desse esporte, a gente, como brasileiro. Eu falo isso por mim, falo isso muito das resenhas que eu tenho com a Bárbara, pelos programas que nós fizemos aqui. É, a gente ainda mais para frente vai voltar a falar de novo de Fórmula 1, do conceito esportivo da Fórmula 1. Eu acho que a gente diz é, que isso diz muito sobre o Hamilton. Eu acho que ele é, fez com que nós nos aproximássemos da, da categoria, nós brasileiros. Ele tem um carisma, ele tem uma coisa diferente ali que nos aproxima de novo da Fórmula 1. E nos domingos, agora, pós-pandemia, pós-pandemia não, durante a pandemia... É, como não tinham grandes eventos esportivos, a Fórmula 1 ganhou um espaço na nossa, na, no, no nosso dia a dia que, ele não, que, ela não tava, que não estava acontecendo mais. Eu não estou falando das pessoas que gostam de Fórmula 1, essas já consomem naturalmente. Estou falando das pessoas que consomem pouco, como é o próprio meu caso de pessoas que eu converso por aí. Então, eu estou realmente feliz com a temporada 2020 da Fórmula 1, a forma como eles se organizaram. Aconteceu o atraso, claro, por conta da pandemia, né? A pandemia atrasou o retorno e forçou a diretoria, os organizadores da Fórmula 1 a não só mudar o calendário, mas foi obrigada a ir atrás de novas pistas ou de velhas novas pistas. Por exemplo, teremos Fórmula 1 em Portugal, teremos a volta da, de, de corrida em Ímola. É, e a gente viu ali também, num primeiro momento, a Fórmula 1 é, nesse conceito diferente de bolha, né? porque ela vai sair, né? são 13 corridas ali majoritariamente na Europa, mas o pontapé inicial, acho que junto com o UFC, foi também a Fórmula 1, que é um grande circo, eu achei esse nome maravilhoso, o circo da Fórmula 1, que diminuiu muito, eu vi as entradas da Mariana Becker, o que ela estava explicando, o Kiko Menezes com aquela série de matérias, de matérias incríveis no Jornal Nacional, voltou de um jeito diferente, com uma outra relação, eu vejo a Fórmula 1 hoje muito mais próxima do que eu vi outras temporadas, e quem fala com a gente rapidamente sobre Fórmula 1, é o nosso querido Pedro Moreno, é, com participa do... Comentarista participa do Redação Esporte TV, trabalha na coordenação de eventos da casa e também faz parte do, do novo podcast do Globo Esporte, que é o Ubuntu, ele fala sobre Fórmula 1, ele que é um dos especialistas da casa no assunto.
6: Fala, galera ligada no Rodada Tripla, prazer estar aqui participando com vocês. Bem, a bolha sanitária da Fórmula 1, ela tem sido citada como um exemplo a ser seguido, né? Em primeiro lugar... A gente precisa dizer que a Fórmula 1 optou para realizar as corridas em locais onde já havia o controle da doença. É, tanto é que a temporada começou com, com apenas oito provas confirmadas e o calendário está sendo montado aí quase que de semana a semana. A gente teve, aliás, na última semana, o cancelamento de todas as corridas do calendário que seriam realizadas aqui nas Américas. E aí ficaram de fora GP do Brasil, México, Estados Unidos e Canadá. É, a medida foi tomada exatamente pela ausência de indícios do controle da pandemia. É, um outro ponto a ser levantado é quanto à rigidez, e aí, na minha opinião, esse é o principal ponto, a rigidez com que as questões sanitárias foram tratadas né, nessa bolha da Fórmula 1. Uma série de medidas foram tomadas, é, ausência de público, uma diminuição significativa no número de pessoas no circuito, e além disso, todos os membros da bolha, seja piloto, dirigente, mecânico, jornalista, enfim, todo mundo tem que ser testado a cada cinco dias. A gente teve aí as duas primeiras corridas da temporada que foram disputadas no, no mesmo lugar, em Spielberg, na Áustria, e a Federação Internacional de Automobilismo orientou os pilotos para que permanecessem na bolha nesse período entre as duas corridas. E aí a gente teve o Valtteri Bottas da Mercedes e o Charles Leclerc da Ferrari, que furaram essa bolha e voltaram para suas casas. Os dois moram em Mônaco e acabaram sendo advertidos. O Sebastian Vettel, também tetracampeão mundial, ele foi flagrado sem máscara, conversando com dirigentes da RBR no paddock, e também foi advertido, é, porque além da questão de não estar com a máscara, existe a orientação das bolhas dentro da própria bolha, que seria as pessoas da, da mesma equipe elas são orientadas a... a Entrar em contato apenas com os companheiros da mesma equipe. Enfim, pela experiência da Fórmula 1, acho que dá para a gente chegar a uma conclusão aí que o sucesso das medidas tomadas, ela vai de encontro ao nível da seriedade e atenção com que você lida com o problema. Enfim, é isso, galera. Um abraço.
0: Muito obrigada, Pedro. Maravilhoso. Incrível. <risos> gente, Fórmula 1 também, eu acho que nos deu alguns exemplos aí, muito na carona do que o Prota estava falando, é, de tentativa e erro, tentativa e erro. Né? Eles se mostram muito presentes em acompanhar o lado individual do atleta. né? O Prota falava do, do, da questão individual do UFC, a gente lembrou do tênis. Fórmula 1 também caminha muito nisso, mas tem equipe. E aí, a partir do momento que o cara está ali conversando sem a máscara, é, o cara volta para casa dele e não fica concentrado entre uma corrida e outra, como deveria ter acontecido, por mais que o cara mora em Mônaco. É, tem um certo controle rigoroso do, da Fórmula 1 que eu acho que fica como o principal legado dessas primeiras corridas, não?
2: É por aí, sim, e acho importante a gente também citar a seriedade que a Fórmula 1 tratou essa volta às suas atividades e na escolha, como, como o Pedro falou muito bem, do seu circuito, né? por onde ela vai passar, por lugares onde a pandemia, de certa forma, tem um certo controle, né? E a, o cancelamento do nosso GP, né? Que eu acho que é, é muito emblemático, que... Enfim, com bastante antecedência, que eu acho que é, que é algo que a gente tem que olhar atentamente. Com uma antecedência dessa, você dizer que não tem condição do Brasil receber é porque a gente está realmente numa situação muito delicada por aqui.
3: É, eu acho que esse é o ponto, Ana, exatamente esse que a Amanda falou, eu ia entrar falando sobre o cancelamento do GP do Brasil, é muito simbólico para o momento que o Brasil está vivendo e como o mundo e o esporte enxergam o Brasil dentro desse processo de pandemia, e assim, a gente está falando sobre uma modalidade que tem várias questões, entre elas a, a gente fala do Hamilton por tudo que ele representa nas pistas, um né, cara hoje incontestável, e também por, por toda a voz que ele tem diante de lutas e coisas que a gente acredita e que a gente, também, e que a gente também briga, que é contra o racismo, e ele fala muito de inclusão, ele fala também de conscientização sobre várias questões, inclusive uma delas a questão ambiental. E quando passa por todo esse processo de pandemia e a gente consegue dentro disso, né, dentro de uma volta de, uma, de um circo que envolve tanta gente, não esquecer que precisa existir regra, que precisa existir punição para essas, essas regras não forem cumpridas, eu acho que existe aí uma ideia e um pensamento de responsabilidade com o esporte de mostrar uma imagem para o mundo de como ele quer ser visto, diante de um retorno nessa pandemia. Eu acho que é uma preocupação que o UFC tem, que, por exemplo, eu gosto... O UFC não, perdão, a Fórmula 1. Eu curto a Fórmula 1, eu acompanho, mas eu, do ano passado para cá eu venho acompanhando muito mais e me despertou, despertou em mim né, um interesse maior muito mais pelo que tem acontecido na Fórmula 1 como transformação do esporte... Do que pela corrida em si. A corrida virou uma consequência para mim. Isso é muito Perfeito. curioso. Não, à toa que hoje eu divido a Fórmula 1 em duas. Eu, eu divido no Hamilton, que é uma unanimidade, vai ser muito difícil, né? Hoje, o ano do Hamilton é para bater os números do Schumacher. Dificilmente alguém vai ganhar o campeonato ao invés do Hamilton. Acho que a, a responsabilidade do Hamilton é bater os recordes próprios. Mas eu vejo uma garotada chegando, eu vejo umas outras disputas entre as categorias e todo esse interesse que hoje eu tenho pela modalidade, ela se iniciou dentro de um processo de marca que me interessou. Então, é muito importante, eu acho, que o esporte tenha um olhar muito mais representativo para ele em relação à sociedade
0: do que simplesmente, ah, vamos
3: voltar e vamos fazer a
0: coisa acontecer, né? É isso, Bárbara, você foi perfeita é, concordo muito com essa questão dessa aproximação nossa, muito pela questão do esporte como exemplo é, e, e, e falo tranquilamente sobre essa minha reaproximação com a Fórmula 1, assim. muito mais do que a corrida é exatamente isso, de observar um esporte de altíssimo rendimento como é a Fórmula 1 é, nos dá essa possibilidade de falar, olha, você não precisa ser um vou usar uma palavra forte e feia você não precisa ser um escroto para tocar o, futebol, o esporte. Você pode fazer o esporte de uma forma muito legal, como tem sido com a Fórmula 1, muito pelos seus novos agentes e também porque eles entenderam que, como mercado, como produto, eles têm que se posicionar. Né? Não, não adianta você... É viver numa naquela bolha negativa que a gente falou no começo do rodada de ah, eu sou aqui a Fórmula 1 eu não preciso fazer nada porque eu me basto. Não tem um reposicionamento muito interessante dentro da Fórmula 1. Queria ouvir o Prota sobre isso. Prota, claro que a gente fala muito do conceito da bolha do início da, das corridas, mas tem aí é, o GP Brasil cancelado, México, Estados Unidos, Canadá que assim o lado nosso lado inteiro aqui comprometido e a forma como os países que estão fora dessa nossa bolha negativa estão nos enxergando nesse momento, né? É, Para onde estamos caminhando? A gente acabou de receber uma Olimpíada, acabou de receber uma Copa do Mundo é, e, algum outro, e alguns outros eventos grandiosos. E a gente está agora nessa situação de ser excluído e deve permanecer assim por pelo menos mais uns dois anos, né?
1: É, isso tudo vem em cima da, das nossas lideranças políticas, infelizmente, né? É, a gente não tem como fugir disso quando a gente olha também para o contexto mundial uh, para falar de esporte. É, até a, a, a Fórmula 1 ela é é para gente o, o topo o topo da cadeia esportiva quando o assunto é ciência e tecnologia, né? O que você tem sendo utilizado uh, pelos pelos pilotos e pelas equipes. É é o topo da cadeia mundial. Quando um, um, um evento da Fórmula 1 ele ele é escolhido como alvo, né? Como ele assim, quando ele escolhe um país para sediá-lo, ele tem que ter todas as condições também à sua volta é, que que favoreçam que ele seja um, é, que ele seja realizado, né? O Brasil e, e, e assim como toda a América nesse momento está fora de contexto até mesmo até mesmo pelo, pelo contexto uh, temporal da pandemia. Né? A pandemia ela chegou no Brasil com mais força por volta de 40 dias, 30 dias depois do início na Europa. Então, a Europa como um todo né, Ela está à frente do, do, do nosso continente, isso a gente não incluindo aqui a, as besteiras né, que foram feitas aqui no Brasil em termos de liderança né, no combate à Covid-19, mas sim no contexto temporal mesmo. Então, é, é, eu acho que era um pouco inevitável para a gente ficar de fora dessa né, até o final do ano, até porque os números também não estão melhorando nem um pouco. Mas como topo de cadeia tecnológica e científica né, no mundo do motor, eu acho que a Fórmula 1 ela tem que dar um exemplo também para o mundo todo em relação a isso, seguindo todos os protocolos deles, né, forçando os seus, os seus pilotos também a seguirem isso, uh, para deixar essa grande marca, porque isso já está nos livros de história. né Isso tudo que a gente está vivendo agora aqui, independente do esporte, já está nos livros de história. E isso vai ser registrado também, será registrado da forma como cada um de nós, como personalidade, né esses atletas todos, estão encarando essa realidade. O Rudy Gobert, lá no comecinho da, da, da NBA, lembra? Ele foi o primeiro, né o, o caso zero, como eles chamam. Quando ele Uh, uh, debochou da Covid-19 foi o primeiro a ser diagnosticado depois o Donovan Mitchell né, e assim a NBA foi, foi suspensa durante todo esse tempo ele foi um cara que sofreu com isso pediu desculpas, mas uh, aquela reação, aquele comportamento dele lá atrás já está registrado, infelizmente é um peso que ele vai ter que carregar né, pedindo desculpas ou não
0: Bom, pra gente acelerar e agora entregar o nosso rodada tripla não podemos deixar de falar da Liga dos Campeões, que foi interrompida lá em março, né? Com ainda com a metade das oitavas de final que já tendo acontecido, né? os primeiros jogos que todos. Agora tem os jogos da volta. É, ficou determinado através da UEFA, junto com um, grande, um estudo grande, bem cauteloso da UEFA, para o retorno da, da principal liga de clubes do mundo. Vai acontecer em Lisboa, do dia 12 de agosto até o dia 23, jogo único, mata-mata, e a grande final acontece no Estádio da Luz. Vale a gente lembrar que a UEFA, a Liga dos Campeões volta no dia 7 e 8 com o restante dos jogos das oitavas de final. Eles definiram aí na última semana que os times ainda mandarão seus campos, é, normalmente, né? Por exemplo, o Real Madrid vai até Manchester para enfrentar o Manchester City, o Barcelona vai receber o Napoli e vai ser desclassificado, viu, Bárbara Coelho? Isso é um ataque
3: gratuito. <risos>
0: Mas a verdade é que Lisboa ficou, é, teve uma, uma grande, um grande controle, né? teve uma estatística muito melhor na Europa em relação a outros países, nos casos de contaminação e mortes, teve um grande controle, fechou fronteira, fronteiras drasticamente, reduziu voos, fez lockdown logo que iniciou a pandemia na Europa. É, e a gente escuta o Leonardo Monteiro, da Globo News, né, Amanda? que fala. Essa... Isso, nosso
2: correspondente
0: que fala com a gente direto de Lisboa para explicar um pouquinho é, como vai ser, como será essa, essa bolha com o futebol. O Prota falou bem, são vários jogadores, um staff enorme e eles estarão todos em Portugal a partir do dia 12 de agosto para a reta final da Liga dos Campeões. Vamos ouvir o Leonardo Monteiro.
7: Fala pessoal que acompanha o Rodada Tripla. Portugal mandou bem no combate à pandemia do coronavírus e ganhou de brinde dois presentes para esse segundo semestre. A final da Champions, já em agosto, e um grande prêmio da Fórmula 1 que não acontecia por aqui há 24 anos. E vai rolar em outubro. Mas sobre o GP a gente fala em outra oportunidade. A contagem regressiva de agora é mesmo para receber os oito times que vão buscar o título máximo aqui da Europa na disputa da Liga dos Campeões da UEFA. Daqui a pouco, mais de duas semanas, Lisboa vai se tornar a capital do futebol europeu. Mas dessa vez, né, gente, a competição precisou passar por uma adaptação por causa do novo coronavírus. E já nas quartas de final... Os jogos serão únicos, já a partir do dia 12 de agosto. Nos dias 18 e 19, acontecem as semifinais, e a decisão rola no dia 23, daqui a menos de um mês, no Estádio da Luz, que é o Estádio do Benfica, do Mr. Jorge Jesus. Todas as partidas serão sem público, já definiu a UEFA no início desse mês, e haverá um esquema todo especial de segurança, para as equipes estrangeiras a partir do momento em que chegarem e pisarem aqui no solo da capital portuguesa. Foi estabelecido um rigorosíssimo protocolo sanitário imposto tanto pela UEFA quanto pelo governo aqui de Portugal. E assim que eles chegarem aos hotéis para concentração, os jogadores e a comissão técnica devem ficar confinados. Só terão permissão mesmo de fazerem deslocamentos do hotel para o local de treinamento e depois retornarem. Cada time vai usar um hotel diferente. Se isso não for possível, haverá zonas exclusivas para cada equipe. E todas essas áreas não terão acesso para outros hóspedes. Agora, se na acomodação a gente ainda não sabe se cada equipe vai conseguir exclusividade no hotel, na hora dos treinos a gente já tem essa certeza. Isso porque a Federação Portuguesa de Futebol já selecionou oito campos, alguns em Lisboa, outros aqui nas Redondezas, para que cada equipe possa treinar com segurança, longe da Covid-19. De resto, Lisboa está se preparando e aguardando as equipes classificadas para as oitavas. O povo está empolgado, as autoridades também. A expectativa é que, mesmo sem público, a Champions atraia turistas e movimente a cidade depois do susto da pandemia. Eu fico por aqui, qualquer novidade aqui de Portugal eu trago aqui no Rodada Tripla. Um abraço para vocês aqui do outro lado do oceano, diretamente da terrinha.
0: Muito bom, Leonardo Monteiro. Duas coisas, gente. Espero que eles avisem o Neymar, que não é para fazer fosquinha em Portugal. Vai lá
2: pra não, que... é, não é para a Cidade Alta nem para as docas, por favor.
0: Vai para classificar o Paris Saint-Germain e fazer o que se espera dele. Segunda coisa, que o Léo encerra o áudio dele falando sobre a presença de turistas. Espero que a UEFA não faça o famoso fanfest para receber as... Não, fala a... sério, né?
2: É. Mas eu ouvindo o áudio do Léo, assim, Ana, eu fico, fiquei aqui me, me olhando para a janela aqui nesse dia bonito que tá no, no Rio de Janeiro, pensando... Como deve ser bom estar em Portugal, mesmo sem torcida, mesmo sem poder ter FanFest, mesmo, enfim, a gente sabendo que ainda é preciso fazer isolamento, que não dá para você é, aglomerar em lugar nenhum do mundo atualmente, mas como deve ser bom estar num lugar onde as coisas funcionaram, né? onde se fez certo, onde os, os grandes eventos esportivos, a UEFA, a Fórmula 1, estão querendo é, olhar com carinho, estão investindo, estão tão confiando. Como é bom, né? Bateu até uma invejinha aqui. Prota,
0: é, você acha que essa questão de ter turistas pode influenciar de alguma forma a UEFA repensar essa, essa, essa questão da bolha? Porque não me pareceu tão bolha assim, não. É, mesmo porque eles vão estar cada um em um hotel, é, cada um treinando num campo. Eu achei um conceito bem vago de, de bolha pensando na UEFA, não?
1: É, eu acho que se a gente uh, abordou hoje bolha aqui né? e vocês falaram tão bem Uh, da NBA, do UFC, uh, até da Fórmula 1 mesmo, né? uh, eu acho que a Champions League ela não é uma bolha. Ela, ela não se enquadra como uma bolha dentro disso tudo que a gente falou aqui hoje. Né? Principalmente você, se você for considerar é, esse vai e vem de turistas. É, ao meu ver, né, uh, durante esses mais de quatro meses aí que a gente já está vivendo esse processo todo, é, não tem como você permitir o trânsito livre de pessoas de outros países, né? Uma vez que o vírus ainda não foi um erradicado, dois você não tem vacina e três você não ainda você não conhece muito sobre ele, né? Uh, eu acho que é um conceito que ainda está muito aberto para a gente abrir dessa maneira. A gente está vendo o que está acontecendo aqui no aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? A forma como as pessoas, muitas pessoas, vêm encarando a pandemia como se ela tivesse acabado e ao mesmo tempo a gente está vendo já uma, uma curva uh, recuperando o fôlego o fôlego, eu digo do vírus né, que está voltando a subir, a contaminação está subindo então é muito complicado para a gente tratar a, a Champions League também como uma bolha propriamente dita quando você não tem o isolamento total dos atletas dentro de um espaço onde só eles irão transitar né, onde só aqueles que estão envolvidos com o esporte irão transitar então para mim fica um pouco aberto. É o futebol? É o futebol. É diferente, né? Você tem duas partidas aí. E de volta aquela coisa toda. É... No caso, você vai ter uma, uma partida só, né? Então, vai ser até mais rápido. O negócio vai ser tiro, tiro direto. É... Não sei nem, viu, Ana? Não sei nem se, se, o, se o PSG vai conseguir passar pela Atalanta, hein? Não sei nem se isso vai acontecer, tá? Ah, Olha, o Mbappé
2: aí. fora, né? Olha lá.
1: É, não tô sabendo, eu não sei, não sei se o Gasperini vai deixar isso acontecer, não. Hein? Se, eu, se eu puder é. botar as minhas fichas aqui, eu vou botar as minhas fichas na Atalanta, tá? Ah,
0: mas eu sem Mbappé, né?
1: Exato, sem Mbappé. <risos> é, esse é um outro ponto. Vai agora o
0: nossa fã de Liga dos Campeões. Aqui já ficou rebelde Porque minha final de time é
2: o
3: PSG o <risos> que é isso? Não começa não que eu tô com a aposta é valendo coisa grande, hein Não vem com essa não a Amiga, me inclui
0: que a vai brigar junto Por esse título do PSG aí Só
2: para
3: você ganhar essa aposta Por favor, não precisa nem ganhar não a... a liga, mas tem que fazer final Eu tô com o PSG e o Master City na final é... Eu quero só pegar uma carona. O próprio é perfeito, não tem nem muito o que falar sobre isso. Mas existem algumas preocupações em relação ao futebol que são diferentes, né? Do, das bolhas que a gente encontrou no UFC, né? Que a, a ilha da luta, que foi né, é transformada num lugar em que esses lutadores ficariam concentrados, diferente também da NBA, que tem o um resort da Disney. Eu acho que a questão da Liga dos Campeões é um ponto, um ponto mais. É, é, é que a gente vai ter que ver mesmo acontecendo para ver quais são as pessoas envolvidas, se os protocolos se realmente serão devidamente respeitados. Eu acho que a questão dos hotéis, né, é, e você está numa cidade, você tem mais livre-arbítrio de ir e vir, é uma escolha que eu acho que fica muito dentro de uma escolha pessoal, né, de como você está encarando esse problema, do quanto você se protege. Eu não sei, por exemplo, se a gente vai ter o controle rigoroso que a gente viu na Fórmula 1, então, acaba que existe todo um protocolo, existem questões que são bem diferentes da realidade do Brasil, por exemplo. Gosto muito da escolha que foi feita, né? a sede onde vão acontecer os jogos, mas eu ainda tenho muitas dúvidas de como será a logística, mesmo existindo um protocolo para o futebol. Eu acho que é um ponto que vai acabar sendo e se tornando diferente dos outros exemplos que a gente já citou.
2: É um grande teste, é.
0: Gente, eu queria agradecer a participação do nosso cientista do esporte, nosso narrador, amigo, Luiz Felipe Prota, que já participou aqui no rodado em outras ocasiões e hoje pôde contribuir aqui com essa parte científica, né, Prota, numa era que a gente tem questionado tanto a ciência. Eu acho que o grande vitorioso de 2020 vão ser os cientistas, né? Porque... E os médicos e todo mundo que se apoia... É, na ciência como base da evolução humana muito obrigada pela participação viu?
1: eu que agradeço a vocês, foi, foi, foi muito legal aprender um pouco com vocês também aqui sobre, sobre todos esses esportes aqui que a gente falou né? é, muito obrigado pelo convite mais uma vez eu, eu inclusive gostaria de deixar aqui um outro convite também para os assinantes aqui do Rodada Tripla que uh, nessa terça-feira, dia 27 de julho, eh, eu vou soltar um episódio novo no podcast O Cientista do Esporte, que fala exatamente sobre o futebol. Eu trouxe uh, um, o, o fisioterapeuta do Ceará Sporting Clube, eh, que contou e detalhou tudo o que os jogadores viveram durante a pandemia, né? Uh, o, o, o retorno para os jogos, as competições e como eles estão fazendo para prevenir as lesões porque as lesões elas podem ser um grande problema para essa temporada é, 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 a gente quer jogar em alto nível vai jogar em alto nível, só que você tem que estar tá com o corpo preparado e muitos deles podem não estar com esse nível de atividade uh, necessário né? para que uh, passem em aí, sem lesões. Então eu deixo o convite aqui para esse episódio do dia 28 de julho, né? Do dia 28 de julho. Eu agradeço de novo a vocês aqui, Ana Thais Matos, Amanda Kesserman e Bárbara Coelho. Um forte abraço para vocês. E como eu digo, vida longa aos cientistas.
2: Amém, vida longa.
0: E ótimo convite, ótima pauta A gente ainda vai voltar nesse rodada tripla Para falar justamente sobre o novo futebol Porque eu estou apostando num futebol de nível técnico Muito abaixo que já foi no ano passado Aqui no Brasil Por conta dessa pandemia Gente, antes da gente terminar o rodada Eu queria fazer esse episódio hoje Em, em homenagem ao nosso companheiro é, Rodrigo Rodrigues Meu grande amigo é, Que está passando por uma situação bem difícil é, foi contaminado com a Covid-19, está passando por uma, um, uma série de, de problemas, enfim, está internado na UTI. É O Rodrigo, além de ser nosso companheiro de trabalho, é uma pessoa incrível, assim, um irmão mesmo que a profissão me deu. É, ele fica bravo quando eu falo isso, mas eu queria dedicar esse nosso episódio e espero que no episódio da segunda-feira da semana que vem a gente tenha notícias positivas sobre a recuperação Desse, desse grande parceiro de trabalho, desse excelente profissional e desse meu grande amigo.
2: Se Deus quiser, semana que vem com notícias boas, um abraço, força para o nosso Rodrigo nesse momento. É, é isso, gente. Um beijo para vocês, todas as
3: nossas orações, pensamentos positivos para a gente poder mandar a melhor energia do mundo para o nosso parceiro, para que em breve ele volte a nos encantar aí com a sua alegria, com o seu talento, não só na, no esporte, como na música também. Já está fazendo muita falta e espero que ele consiga se recuperar o mais, mais rápido possível. É
0: isso. O Dada Fipa tem a produção minha e da Amanda Festelman e tem a edição do Bruno Mesquita e Nota. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.